0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Marlon Rodrigues e hoje convidei o Dr. Frederico Prado Abreu, R3 de Infectologia do Hospital Eduardo de Menezes, para falar um pouco sobre um assunto que tem ganhado muito destaque nas mídias e mudando a vida de várias pessoas: o tema é HIV e profilaxia pré-exposição ao vírus. Aproveitem. Olá. O ano de 2021 representa um marco mundial dos 40 anos desde que surgiram as primeiras preocupações das autoridades de saúde pública nos Estados Unidos sobre uma nova e misteriosa doença que no decorrer da década de 80 foi definida como síndrome da imunodeficiência humana, a AIDS, causada pelo vírus HIV. De acordo com estimativas da UNAIDS, acredita-se que até o final de 2019 mais de 75 milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV desde o início da epidemia e que em 2019 havia cerca de 38 milhões de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo. Em relação aos dados brasileiros divulgados em dezembro de 2020 pelo Ministério da Saúde, no ano de 2019 foram diagnosticados quase 42 mil novos casos de HIV e mais de 37 mil casos de AIDS. Vale a pena reforçar? que HIV e AIDS não são sinônimos e que nem todo mundo que vive com HIV chega a desenvolver AIDS. Ao longo dessas quatro décadas, crescentes e notáveis avanços em saúde pública impactaram em diminuição de novas infecções pelo HIV e das mortes relacionadas à AIDS. Além disso, novas estratégias de prevenção surgiram como ferramentas importantes no enfrentamento da epidemia do HIV. E é justamente uma dessas estratégias, chamada de profilaxia pré-exposição, conhecida como PREP, que será abordada nesse podcast. O que consiste a PREP? A PREP é uma estratégia de prevenção que envolve a utilização diária de antirretrovirais por pessoas não infectadas para reduzir o risco de aquisição do HIV através de relações sexuais. Esse medicamento é um comprimido coformulado. formulado com os antirretrovirais tenofovir na dosagem de 300mg e entristabina na dosagem de 200mg que foram incorporados no Sistema Único de Saúde pela portaria número 21 no dia 25 de maio de 2017. Antes de avançarmos um pouco mais em relação à PrEP, é fundamental reforçarmos alguns conceitos. Qualquer pessoa, independente de sua orientação sexual e ou identidade de gênero, que tenha relações sexuais sem proteção, se expõe potencialmente à infecção pelo HIV ou outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas um conceito importante a ser trabalhado é o entendimento sobre vulnerabilidades e populações chaves, como gays e outros homens que fazem sexo com homens, trabalhadoras e trabalhadores do sexo, pessoas trans, pessoas que usam álcool e outras drogas e pessoas privadas de liberdade. Esses segmentos populacionais, que apresentam prevalências desproporcionais quando comparadas à população em geral, possuem vulnerabilidades aumentadas por interferência de fatores estruturantes da sociedade e comportamentais. Os candidatos à PrEP, então, que estiverem dentro das populações-chave e critérios para indicação, poderão iniciar a profilaxia mediante testagem negativa para o HIV. Como que é feita essa avaliação inicial e essas pessoas podem devem proceder? No site www.aids.gov.br, que é vinculado ao Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, na aba Para o Público Geral em Prevenção Combinada, há um link para a página referente à PREP. Nessa página, a pessoa pode pesquisar os serviços de saúde do SUS que oferecem a PREP em cada estado em cada cidade ou localidade onde tem um serviço mais próximo. E uma vez que o indivíduo esteja inserido nesse serviço de saúde, é realizada uma avaliação inicial que inclui a abordagem sobre gerenciamento de risco e vulnerabilidades, uma avaliação do entendimento desse indivíduo e sua motivação para o início da PREP, além da solicitação de alguns exames laboratoriais. Como é feita a abordagem sobre o gerenciamento de riscos e vulnerabilidades? Essa abordagem em relação à proteção contra a transmissão do HIV deve levar em conta que cada pessoa é autônoma e capaz de fazer escolhas do seu melhor interesse, e que a melhor estratégia é aquela que o indivíduo escolhe, entende como funciona e que seja capaz de usar de uma maneira correta e constante. Essa discussão envolve a experiência dessas pessoas em relação às suas práticas sexuais, as parcerias sexuais e os contextos sob risco aumentado para a aquisição do HIV. Então, a elegibilidade para o uso da PrEP está condicionada aos critérios de indicação, não sendo necessária a presença de todos eles, mas de características suficientes que mostrem a presença substancial do risco de infecção. A avaliação deve ter como referência nos últimos seis meses. Então, quais são esses critérios? Relação sexual vaginal ou anal, tanto insertiva quanto receptiva, sem uso de preservativos nos últimos seis meses, que pode ser em pessoas sorodiscordantes para o HIV. E ou episódios recorrentes de infecções sexualmente transmissíveis e ou uso repetido de profilaxia pós-exposição, conhecida como PEP. Como é feita a abordagem em relação ao entendimento desse indivíduo e sua motivação para o início da PrEP? Por meio de uma postura de escuta e de reconhecimento da autonomia do indivíduo, o papel do profissional de saúde na escolha do paciente pelo método preventivo envolve o esclarecimento de que a efetividade dessa estratégia está diretamente relacionada ao grau de adesão à profilaxia com o uso diário e regular dos antirretrovirais. Considerando as vulnerabilidades do indivíduo, cabe ao profissional de saúde enfatizar que a PrEP faz parte das estratégias de prevenção combinada do HIV e que é um o método, preven... um método preventivo ele não se sobrepõe ou exclui o outro método. Dessa forma, o uso de PrEP não previne as demais ISTs nem as hepatites virais. Uma dúvida frequente entre os profissionais e os usuários das redes de saúde diz respeito à eficácia e à segurança da PrEP. Uma revisão sistemática publicada em 2019 no JAMA, em 11 RCTs com 18.172 participantes, ao serem analisados os efeitos em termos absolutos, quando comparados o grupo que utilizou o PrEP e o grupo placebo, observou-se uma redução absoluta do risco de 2% e um NNT de 50%. Porém, a confiança nessas estimativas de efeito mostrou uma alta inconsistência ou heterogeneidade entre os estudos, com i quadrado igual a 67%. Quando feito uma análise por subgrupos, estratificada pela adesão, no grupo com nível de adesão igual ou superior a 70%, foram analisados 6 traios, com um N igual a 7.328 indivíduos, e quando comparado o grupo que utilizou o PrEP ao grupo placebo, houve uma redução absoluta de risco de cerca de 3% e um NNT de 33, com i I² igual a 0 e P menor que 0,001. De uma forma geral, podemos concluir que a eficácia da PrEP foi fortemente associada à adesão, o que representou toda a heterogeneidade entre os estudos. Em relação à análise de dano, quanto ao risco de eventos adversos graves, além do risco de fraturas e transmissão de qualquer infecção sexualmente transmissível bacteriana analisados nessa mesma meta-análise, não houve diferença significativa entre os grupos intervenção e controle. No entanto, em 12 RCTs, com N igual a 18.170, a PrEP foi associada com aumento do risco de eventos adversos renais, como aumento da creatinina, com aumento absoluto do risco em 0,56%, um NNH de 178 e quadrado igual a zero. Outro evento adverso relatado foram queixas gastrointestinais, principalmente náuseas. Em 12 RCTs analisados, com N igual a 18.300 pessoas, a PrEP foi associada com aumento absoluto do risco de 1,95%, um NNH de 51%, mas um quadrado igual a 43%. Embora a PrEP tenha sido associada a esses eventos adversos, a maioria foi considerada leve e reversível. Ainda durante a abordagem inicial ao paciente, até a prescrição da PrEP, quais os exames são solicitados? Primeiramente, deve-se excluir o diagnóstico prévio da infecção pelo HIV por meio da realização de um teste rápido. Caso seja suspeita de infecção aguda, pelo HIV em pessoas com exposição de risco recente, principalmente nos últimos 30 dias, o teste a ser realizado é a quantificação de carga viral do HIV, com o objetivo de se estabelecer o diagnóstico, e dessa forma, se a infecção pelo HIV for confirmada, a PREP não está mais indicada. Devido ao fato do HIV, infecções sexualmente transmissíveis compartilharem as mesmas vias de transmissão, recomenda-se a testagem para sífilis, investigação das hepatites B e C por meio dos testes rápidos, além da documentação do perfil sorológico para essas hepatites e para a hepatite A. E antes da introdução da PrEP, recomenda-se também a dosagem de enzimas hepáticas como AST e a ALT além da dosagem de creatinina sérica e do cálculo da taxa de filtração glomerular, pois devido ao potencial nefrotóxico do tenofovir, a PREP não está indicada para aqueles indivíduos com clíripsis menor que 60. Como é realizado o seguimento e o acompanhamento desses pacientes? Após a primeira consulta e a abordagem inicial, as pessoas devem retornar ao um serviço de referência, idealmente em até 14 dias ou duas semanas, para reavaliação e verificação do resultado dos exames. Nessa consulta, será realizado um novo teste rápido para o HIV, além da prescrição da PrEP e avaliação do gerenciamento de risco e prevenção combinada. O medicamento prescrito, como falado no início desse podcast, é um comprimido co-formulado que contém dois antirretrovirais com a dosagem de 300 mg de tenofovir e 200 mg de entristabina. Esse medicamento pode ser tomado em qualquer horário do dia, com ou sem alimentos, idealmente respeitando o mesmo horário de administração escolhido pelo paciente. E quais são as dúvidas mais comuns em relação ao uso da PrEP? Após o início do uso da PrEP, quanto tempo é esperado para se alcançar a proteção? Para as relações anais, são necessários cerca de 7 dias, já para as relações vaginais são necessários cerca de 20 dias após o início do uso regular e diário do medicamento. E se o paciente se esquecer de tomar o medicamento? Caso a pessoa fique por um ou até dois dias sem utilizar o medicamento, o que deve ser feito é ingerir o comprimido assim que possível nesse dia, retornando nos horários habituais nos próximos dias. É importante lembrar que não deve ser realizada a ingestão de dois ou mais comprimidos referentes aos dias sem uso do medicamento, pois essa prática não confere proteção adicional. Além disso, deve-se atentar que a partir do terceiro ao sétimo dia contínuo sem uso do medicamento, os níveis de proteção caem significativamente e, portanto, isso pode ser considerado como descontinuação da profilaxia. Nesses casos, deve-se considerar o uso da PEP e avaliar novamente a abordagem inicial para a reintrodução do medicamento. Por falar em PEP, como mencionado anteriormente, o que ela tem em comum e o que ela tem de diferente da PrEP. O que é igual entre as duas. Ambas são utilizadas por pessoas não infectadas pelo HIV, utilizam antirretrovirais para prevenir a aquisição do HIV, ambas são disponibilizadas e prescritas por instituições de saúde, e ambas são eficazes quando tomadas corretamente. E o que diferencia uma e outra? A PREP é iniciada antes da exposição potencial e a PEP é realizada após a exposição, e a PEP tem uma duração de 28 dias. Já a PREP exige o uso contínuo enquanto existir o risco do HIV. Como são feitas as consultas de acompanhamento dos usuários da PREP? Após a primeira dispensação dos medicamentos, o indivíduo deve retornar ao serviço de referência em 30 dias e os retornos subsequentes, a depender da adesão do usuário, poderão ser em 30, 60 ou 90 dias com a realização periódica dos exames já citados e outros exames, se necessário. Aqueles pacientes já elegíveis para a dispensação em 90 dias podem receber o um medicamento até para 120 dias. Gestantes e lactantes podem utilizar PrEP? Nesses casos, cabe uma avaliação sobre riscos e benefícios da utilização da PrEP em mulheres soronegativas com desejo de engravidar de parceiros positivos ou que se encontram em situações de potencial exposição ao HIV. Nenhum problema de saúde foi associado ao uso de PrEP por mulheres no início da gravidez ou por seus filhos em ensaios clínicos, embora o medicamento tenha sido descontinuado assim que a gravidez foi detectada. E a segurança a longo prazo do uso de PrEP por mulheres sem infecções por HIV durante a gravidez ou durante a amamentação ainda não foi determinada. Mas nenhum efeito adverso foi encontrado em bebês expostos a tenofovir e entristabina quando tomado como parte de um regime de tratamento para mulheres com infecção por HIV durante a gravidez ou durante a amamentação. E por fim, quando a PrEP deve ser descontinuada? Basicamente... Isso vai ocorrer em duas situações. Se em algum momento esse indivíduo for diagnosticado com HIV, e nesses casos devem ser realizados os exames de carga viral, genotipagem e o início da terapia antirretroviral com os acompanhamentos ambulatoriais subsequentes. Ou então, pela preferência e desejo do indivíduo em não utilizar mais o medicamento, seja por baixa adesão, por persistência de eventos adversos relevantes ou então pela redução de práticas sexuais com potencial risco de infecção. Como considerações finais, devem-se evitar o julgamento e juízos de valor em toda a abordagem realizada e deve ser pensado em um plano de adesão à PREP para esse indivíduo, no qual as ações preventivas devem ser centralizadas em torno das necessidades e preferências que mais se adequem à realidade desse indivíduo. Lembrando que nenhuma intervenção de prevenção isolada é suficiente para reduzir novas infecções e por isso a importância do conhecimento e conversar com pacientes sobre a prevenção combinada infelizmente na prática em muitos serviços verifica se a procura por essa estratégia de prevenção por pessoas com maior poder aquisitivo e acesso à informação enquanto vários usuários com menor escolaridade e piores condições socioeconômicas desconhecem essa importante estratégia de prevenção. E por fim, desde o início da epidemia, várias regiões do mundo, incluindo o Brasil, protagonizaram conquistas importantes no combate ao HIV, com a disponibilização gratuita de antirretrovirais no sistema público de saúde. No entanto, em um contexto de uma escalada, tanto no Brasil quanto no mundo, de uma onda de conservadorismo, violência e discriminação, principalmente às populações chaves, enfatizadas a uma ameaça das conquistas já consolidadas. E cabe a cada um de nós, como profissionais de saúde, renovarmos os esforços para que os programas de prevenção e tratamento sejam garantidos e assim continuemos avançando no controle da epidemia do HIV. Agradeço pela oportunidade e espero ter esclarecido de uma forma geral alguns pontos referentes a preto. Obrigado. E você que está aí acompanhando Tópicos? Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts